0: fuertes localmente, tronadas y ocasionales ráfagas de viento. En otro orden, el recién proclamado candidato presidencial del partido de la liberación dominicana, Abel Martínez, advirtió a las bandas armadas en Haití que de llegar al poder el próximo año, su juego terminará. Martínez igualmente criticó al gobierno por el descuido que presentan varios servicios y áreas de la vida nacional, los que necesitan ser rescatados. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.
1: CDN Radio, información a tu alcance. En CDN Radio, la hora 9 de la mañana.
0: Consultando con Ana Cibó,
1: por
2: CDN.
3: Bienvenidos a Consultando con Ana Simó. El día de hoy nos acompaña la destacada doctora Rosana Ramírez. Rosana, bienvenida.
4: Gracias, Ley. Sí, así es. Hoy estamos, eh, Ley y yo, para verla, acompañarlos en, en lo que es el, el programa de todos los lunes, como es de costumbre, hablando hoy de salud mental y, en mi caso, hablando de lo que es la psiquiatría. Y me pusieron un tema, Leji, muy interesante que yo sé que a todos de alguna manera nos afecta, ¿verdad que sí? Porque es es el estrés, es algo que hasta cierto punto es necesario en el ser humano. El estrés nos ayuda, vamos a decirlo, a ventaja, ¿verdad que sí? Nos ayuda sí a tomar una prueba de examen y a sacar buenas calificaciones porque estamos atentos a poder desenvolvernos positivamente con ese examen, o tal vez una entrevista de trabajo, y uno bueno se pone verdad la mejor, eh, la mejor ropa, la mejor actitud para ir a esa, esa cita o esa entrevista de trabajo con cierto grado de estrés manejable, pero que nos va a mantener alerta a las respuestas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el estrés se vuelve parte de nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando hay una situación difícil, X, de pareja, de trabajo, que nos ocasiona constantemente estrés? Ahí viene, señores, el problema. El estrés es atención, esa preocupación constante mentalmente hablando. Eh, la persona no puede relajarse, la persona eh, se siente incapaz, ¿verdad que sí? De divertirse para que tengan una idea. Se siente incapaz de poder disfrutar, qué sé yo, de un café, de una playa, de, de compartir entre familia, entre amistades y sin hablar lo que les les ocasiona en, en una familia, en una familia donde la tensión se siente donde las personas están tal vez irritables, donde las personas no saben gestionar sus emociones y que pueden estallar con los niños, con la pareja con la abuelita, o sea, con todos los miembros de la familia, porque está manejando mucho estrés. No solamente el estrés se manifiesta, se, se manifiesta a nivel de salud mental, no. Cuando hablamos de estrés, también se, se hablamos de enfermedades médicas, y sí, escucharon bien, médicas, ¿por qué? Porque el estrés libera un sinnúmero de sustancias como la citoquina, la catecolaminas, etcétera, que producen dolores musculares, taquicardia, puede producir un estrés intenso, eh, incluso agotamiento, vamos a decirlo así, físico, que la persona no puede ni siquiera pararse de la cama, ni siquiera caminar. Eso está estudiado, que el estrés ocasiona muchísimas complicaciones, no solamente psicológicas o psiquiátricas, sino también complicaciones físicas, hasta se ha hablado de algo que se llama el corazón roto, que los cardiólogos lo han admitido como válido, que es una descarga muy grande de estrés. Eh, específicamente vamos a decirlo así en el corazón el corazón no puede soportarlo y le produce un infarto provocado por algo emocional para que tengan una idea de lo complejo que es el estar estresado constantemente y yo sé que mucho lo hacemos y me incluyo en ocasiones como parte de nuestra vida por como el diario el vivir verdad que si el corredero eh, ya estoy aquí en el trabajo pero luego estoy en la casa pero luego los tapones entonces como que nos vamos acostumbrando a llevar un ritmo Acelerado de vida, incluso hasta con la alimentación, comemos corriendo, nos levantamos deprisa y queremos cumplir con todo. Queremos ser buenos seres humanos, vernos bien, buenos padres, buenos eh, trabajadores o jefes, etcétera, etcétera, y todo eso. Ese, esas expectativas sociales que queremos cumplir, a veces también tienen un costo que elevado que es el estrés ahora bien, hay algo un poco peor, vamos a, vamos a decirlo así que son los trastornos de ansiedad cuando el estrés ya está desbordado, verdad que sí o sea, ya cuando ya no, yo no puedo controlarlo cuando mis emociones juegan conmigo, cuando no puedo dormir bien cuando la comida, verdad que sí no, no tengo apetito, o por el contrario como más de la cuenta cuando me siento constantemente preocupada Y que mis pensamientos son totalmente negativos Catastróficos Bueno, es que me van a despedir del trabajo hoy Porque voy llegando, voy llegando tarde O eh, mi hijo... Eh, no sé, va a fallecer de tal o cual enfermedad o sea, todos nos preocupa negativamente, pero de una manera catastrófica o sea, siempre pensando en negativo sale el adolescente de la casa sea un adolescente, pienso que lo van a matar que lo van, que lo van a secuestrar, que le van a hacer algo eso son parte, mi gente de algo que se llama trastorno de ansiedad si te sientes así por más de seis meses, hablamos de un trastorno de ansiedad generalizado y que debes acudir a un profesional del área de la salud, en este caso específicamente a un psiquiatra, para recibir las atenciones adecuadas. Dentro el mismo trastorno de ansiedad se ve con mucha, con mucha frecuencia lo que llamamos ataque de pánico, que también es bueno mencionarlo porque muchas personas acuden a consultar por los ataques de pánico que son, vamos a decir, descargas de ansiedad, pero a niveles Dios, o sea, elevadísima y la persona empieza a temblar, otras quieren salir corriendo, otras sienten que le falta la respiración, que respiran eh, con dificultad, sin tener nada en los pulmones, otro que el corazón se le va a, hacer, a salir de tan acelerado que se siente, y obviamente el ataque de pánico es una de las causas más frecuentes, frecuente de consulta, y es de las causas, que desencadena muchísimas otras sintomatologías y muchísimos otros problemas de salud mental y por ende la persona cuando tiene un ataque de pánico sabe que sufre un ataque de pánico porque normalmente acuden a la consulta a una emergencia y allá le dicen no tienes nada, el corazón está bien, tu análisis está bien, eh, todo está bien, tu análisis, qué sé yo, tu tomografía salió bien y la persona entonces tiene que acudir a un especialista de salud mental, porque obviamente el tema de los ataques de pánico le empieza a cohibir incluso el ir a una plaza comercial, porque tal vez ahí fue que sintió por primera vez el ataque de pánico, socializar con otras personas porque no se siente seguro, y viene otra enfermedad que se llama ansiedad social, que yo sé que con la pandemia o post pospandemia, eh, los casos se han disparado de personas que tienen vergüenza, que se sienten inseguros y oigan, oigan cómo se llama, ansiedad social, cuando está frente a, a públicos o cuando está en un grupo que no pertenece o está conociendo personas que son nuevas para ellos. Y si te fijas, todo lo vino generando el estrés, que muchas veces me preguntan, pero ¿de dónde vino eso? Un estrés prolongado, ¿verdad? Que si en la vida de un ser humano, no importa la edad. También que quede claro eh, esta situación, la ansiedad no tiene edad. Puede, le puede dar a niños pequeñitos de 5, de 6 años, para que tengan una idea a adolescentes y hasta personas ya mayores o sea, no tenemos una edad, un rango de edad que te diga a las personas X le puede producir ansiedad tal situación, todos en algún momento de la vida podemos pasar por un trastorno de ansiedad y también no tiene que ver con la clase social ni con la educación, que es importante que, que se entienda que a veces queremos estigmatizar, a veces queremos entender que los, los trastornos de ansiedad específicamente puede ser provocado, qué sé yo, por un problema, por un conflicto familiar, por un conflicto de pareja, por un problema en el trabajo. Eh, pero muchas veces empezamos a decir eso por, porque tú estás eh, tal vez consumiendo mucho alcohol o tú estás eh, desatendiéndote como buscando culpable hacer sentir mal a la persona que está sufriendo la, la ansiedad sin saber que la ansiedad es una enfermedad como muchísimas otras enfermedades mentales que muchas veces hasta son genéticas, son hereditarias para que entienda y que viene un factor estresante, un divorcio una situación económica difícil entonces aparece en en la ansiedad y tenemos que verla con, con lo que es con una enfermedad tratable con una enfermedad que se cura pero que es bastante desagradable y que puede marcar discapacidad porque la gente deja de trabajar la gente deja de salir, de hacer vida social, de hacer hasta sus cosas en la casa, hasta cocinar, porque no se sienten capacitados, no se sienten con la concentración suficiente para poder dominar el día a día. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, quiero que entiendan que la ansiedad es eh, peligrosa, que la ansiedad es una situación de urgencia dentro de lo que es la salud mental, que debes buscar ayuda si tienes alguno de estos síntomas. También importante señalar que dentro de la misma ansiedad hay algo que se llama humor depresivo, la persona al sentirse tan mal, se siente también frustrada, triste, con deseo de llorar, con llanto, fácil. Y muchas veces dicen, "O oh, estoy depresivo, estoy ansioso. No, dentro de la misma ansiedad también hay algo que se llama humor depresivo. O sea, la persona en momentos determinados se puede sentar, sentir tan frustrada que se siente triste y, de, y depresiva, vamos a decirlo así.
3: Bien, uh -huh. Rosana, entonces esto nos indica que uh -huh. una persona que está sometida de manera constante a situaciones estresantes... sí puede desencadenar un estado ansioso. Exacto. Entonces, que existe un estrés que mm. es funcional, un estrés que te moviliza hacia la acción. Sí. Sin embargo, hay una línea muy delgada que puede ir convirtiendo este estrés en un, una sintomatología disfuncional. ¿Cómo la detecta el individuo? ¿Cómo se da cuenta que no es el estrés que lo impulsa a la acción, sino un estrés disfuncional? que puedes encadenar un estado ansioso.
4: Sí, así, muy buena pregunta, porque dentro de lo que es la psiquiatría, nosotros tenemos muy, muy en cuenta el tema de eh, la productividad. Cuando la persona deja de ser productiva, o sea, cuando quiere, ¿verdad?, desarrollar Ciertas actividades, ya sea recoger a, a los hijos al colegio, ir al trabajo y que no puede completar con sus jornadas o con lo que se le pidió, con lo que se le solicitó ese día. Personas que no que se incapacitan hasta de ir a un supermercado porque la ansiedad es tan grande, la angustia es tan grande que quieren quedarse acostado. Cuando tú no puedes desarrollarte o funcionar adecuadamente... En tu día a día ya no eres productivo, entonces aparece ya la enfermedad como tal, que es el trastorno de ansiedad y definitivamente eh, muchas veces por sí solo la persona no puede salir del trastorno de ansiedad. Lo que hace la diferencia entre un estrés funcional y un estrés, vamos a decirlo así, disfuncional es la incapacidad de poder hacer las rutinas el día a día, los complica los compromisos porque la ansiedad o el estrés es tan grande que lo agobia y generalmente la persona lo que quiere es aislarse, permanecer acostado y que nadie le hable de ningún tipo de problema ni de ningún tipo de situación ni, ni, oigan, ni pequeña, ni pequeña, ni grande, porque la es, el cerebro está, está, está tan angustiado, tan nervioso, que no puede soportar ningún tipo de comentario ni de carga y prefieren hasta apagar el celular, que lo he visto, no recibir ningún tipo de mensaje, no hablar con nadie y como tratar de protegerse del mundo exterior eh, en una burbuja de cristal que es la casa o la cama.
3: Bien, Rosane, ¿y qué pasaría con esta persona que a pesar de experimentar todas estas situaciones, porque suele pasar por un término muy importante que tú mencionaste, y es el de la productividad. Socialmente nos han condicionado a ser totalmente productivos la mayor parte del día. De hecho, las jornadas muchas veces, para muchas personas, comienzan a las 3 y media, 4 de la madrugada, y terminan a las 12, 11 de la noche. Entonces, la dinámica diaria, la creencia de una productividad... Te hace no parar y no poder detectar estas señales de alarma. ¿Qué pasa con el sujeto que no uh -huh. es capaz de, de recurrir a ese recurso de, bueno, me desconecto, sino que se mantiene sometido a esta actividad constante que no puede manejar, pero que no, que no se puede permitir parar? Pues ¿Qué pasaría? Porque sí puede ocurrir que un sujeto, bueno, estoy cansado, estoy estresado, uh -huh. no puedo con esto, estoy agotado, pero si no trabajo pues no produzco, y si no produzco, no puedo mantener a mi familia. ¿Qué pasa con este sujeto? ¿Hasta qué punto pudiera llegar? Porque lo, lo complejo de la enfermedad mental es que como no es visible, entonces las personas dan por sentado que no está ocurriendo. Socialmente aún nos falta eh, crecer y educarnos y entender que a pesar de que no es algo que tú puedes ver, no es algo que tú puedes tocar, sí pasa. Es ¿Cómo?
4: así, así, como tú dices O sea, estamos llenos hoy en día De la productividad, o sea Señores, de hacer, de generar dinero Pero también estamos llenos de expectativas Tenemos que ser eh, simpáticos eh, Buenos compañeros Buenas madres En el caso de las mujeres, ¿verdad? Que si llegamos a la casa y hay que continuar Desenvolviendo ciertos tipos de trabajo Como atender a los niños Ver la casa Muchas se ponen a limpiar Bueno, cuando tú te pones a ver te pasaste, te pasaste no 8 horas, que se supone que son las horas de trabajo, no, diez doce horas laborando y tal vez no tuviste un momento de ocio, no tuviste ese momento para descansar adecuadamente y eso se va acumulando, entonces ese cúmulo ¿verdad que sí? de vamos a decir de falta de descanso, es la que va a producir el estrés y hasta llevarte a un colapso si no escuchas tu cuerpo si, si escuchas, si lo pudieras analizar, reflexionar, te vas a dar cuenta que estás abusando abusando, porque los seres humanos todos tenemos límites. Yo puedo yo quisiera trabajar los domingos, pero no puedo porque no es sano para mi salud si trabajo de lunes a sábado. Un por ejemplo Entonces si no sabes escuchar tu cuerpo Probablemente lo vas a llevar al colapso A que remediablemente se tenga, Te tengas que acostar Que si no es porque te enfermaste del corazón Si no es porque te, enferma, te enfermaste De la tiroides Provocado por el estrés Así como están escuchando Es que entonces desarrollaste un trastorno de ansiedad Que no te deja generalizado Que no te deja la ansiedad eh, hacer nada, prácticamente nada, ni siquiera disfrutar. Cuando yo hablo de disfrutar es porque se supone que una actividad de ocio, qué sé yo, salir a la playa, ver las amistades y que la persona ansiosa ni eso pueda hacer, ya estamos hablando de que totalmente estás colapsado. Y ahí entra un término muy, muy utilizado hoy en día, pero que a mí me encanta, que es desconectarse para podernos conectar. Si se fijan, la persona que tiene muchos compromisos, muchas la, mucha, muchas responsabilidades, vamos a decirlo así, que si el trabajo y que si la familia, que si la pareja, eh, deben a tratar de, de tomar espacios, qué sé yo, cada dos meses, cada tres meses, tomarse unas mini vacaciones, vamos a decirlo así leyes, está recomendado desconectarse cuatro, cinco días y luego continuar con la jornada pesada de trabajo. O entre las semanas también sacar un tiempo ya sea el sábado, los domingos solamente para descansar ese momentito de desconexión de ocio, de mirar al techo si quieres, ni siquiera tienen que irte de vacaciones puedes quedarte en la cama acostado, tu cuerpo te lo va a agradecer enormemente, porque es el tiempo para recuperarte, es el tiempo para regenerar esas células, esas neuronas que se vieron afectadas por el estrés que estás manejando y que yo sé que hay situaciones económicas que muchas veces nos obliga a ser sobreproductivos no productivo, no, 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 sobreproductivo para poder cumplir con la cuota de responsabilidades económicas de una casa, tal vez la deuda de un vehículo, etcétera. Yo entiendo que dentro de todo, eh, actualmente esa es la vida del, del, del dominicano sobre todo, el tema de querer progresar, el tema de querer eh, económicamente tener ciertas comodidades y eso nos está obligando a ser más productivo de lo que se debiera abusando de nuestra salud física y de, y de, y de nuestra salud mental.
3: Bien, uh -huh. cuanto hemos aprendido en esta, en esta primera parte del programa, Rosana, te lo agradecemos muchísimo, pues ya estamos claros y, y hemos entendido cómo situaciones estresantes nos inducen a un uh -huh. estado ansioso. Uh -huh. eh, me gustaría, si es posible, en, en la siguiente parte del programa, nos enseñes a cómo accionar cuando ya los síntomas están presentes, ya los identifiqué, me estoy dando cuenta de que tengo una situación que necesito aprender a manejar. Claro. ¿Y a dónde acudir? Vamos a una pausa y nos vemos
5: en breve. Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
1: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este y 89.9 FM para Punta Cana para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance
5: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
7: Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia, Ana Simón.
5: En Farmacia Los Hidalgos, nos tomamos la atención muy en serio. Estamos junto a ti, cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, e implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, garantizando la integridad de tus medicamentos para que lleguen a tus manos en óptimo estado. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante, tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba, farmacias los Hidalgos.
8: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, la abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4, en NACO, en el teléfono 809-809. 535-6060 No olvides visitar nuestro Instagram Dr. Franklin Peña donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de este cocine. Te quiero recomendar la película Árboles de Paz donde nos muestra cómo la sororidad es decir, la hermandad entre las mujeres es un bastión importante para sobrevivir en la más extrema de las situaciones donde se pone en riesgo nuestra vida. No importa el color, la historia, quién eres, de dónde vienes, lo importante es con quién te alías para salir adelante. Obsérvenla, compártanla, medítenla y vamos a reproducir sus buenos resultados.
3: en consultando con Ana Simón y tenemos la fortuna de contar con la doctora Ramírez claro. quien es sumamente brillante vamos a sacarle provecho pueden comunicarse a nuestras líneas por el 809-683-8790 809-683-8791 y desde, desde celulares en el interior sin cargos 809-200-7777 Rosagna, habíamos bueno. quedado antes de esta primera pausa que nos ibas a conversar, ya detectamos que nos está pasando, nos dimos cuenta que estamos en un estado ansioso, ¿qué tenemos que hacer?
4: Fíjate, si ya de, el, el diagnóstico está hecho, vamos a decirlo así, yo soy de la psiquiatra que no me molesta, que incluso llegan los pacientes y me dicen, yo tengo un trastorno de ansiedad porque lo leí, porque lo escuché, o sea, no, 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 no. No me molesta para nada. Al contrario, me gusta llamar a la reflexión, ¿verdad? Que sí, que cada quien pueda identificar, escucharse y darse cuenta cuando las cosas no están bien. Si ya sabes que estás manejando un niveles de ansiedad peligroso que pueden desencadenar todo lo que mencioné anteriormente, hasta infaltos eh, al miocardio, por ejemplo. Este Es tiempo entonces de tomar cartas en el asunto Siempre le digo, anoten qué te está produciendo ansiedad Porque normalmente hay algo eh, en su día a día Que le está desencadenando un detonante Que le está ocasionando esa ansiedad Ya sea, no sé, el esposo, ya sea los tapones la falta tal vez de, de mal manejo económico, etcétera. Identificar qué es lo que me está produciendo ansiedad es importantísimo. ¿Para qué? Para poderlo modificar. Recuerden que si están... Eh, solamente con un diagnóstico o con un problema, eh, estoy cansada, pero no hago nada para descansar, estoy ansiosa, pero no hago nada para bajar los niveles de, de ansiedad, pues obviamente voy a continuar con el problema. Entonces, identifico qué me está produciendo la ansiedad y trato de borrarlo, de desaparecerlo, de cambiarlo de mi vida. Ojo, siempre habrá algunas cosas que tenemos que, lamentándolo mucho, que aceptar, aprender, a vivir con eso. O sea, la parte de la madurez, de la adultez, nos llama precisamente a eso, a que hay cosas que son inevitables. Y ahí entra una frase muy... Eh, 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 famosa, que es aceptar lo inevitable ¿para qué? para que tú encuentres tu paz interior, para que esa ansiedad baje, pero lo que puedas cambiar lo cambia, y lo que no, lo acepta eso es básico ahora bien, ya hiciste ese cambio ¿verdad? que si te quedaste con lo que sencillamente no podías cambiar y estás aprendiendo a aceptarlo porque estás eligiendo tu paz, hay otra estrategia para poder manejar la ansiedad como es la meditación la meditación que hoy en día la puedes conseguir hasta por YouTube, que a veces me dicen, no, que no hay dinero. Bueno, pero bájala por YouTube, hay aplicaciones que hablan de meditación, de musiquita buena para dormir, para relajarnos, para entrar en ese mundo. De concentración plena, de la aquí y la ahora, de hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios físicos, sobre todo al aire libre, porque se han hecho estudios que no, nos hablan de que se liberan endorfinas, que son una sustancia que te relajan y que te hacen sentir feliz. Momentos de ocio, momentos de diversión, pero ¿cómo va a ser si tengo muchos problemas? Oye, prioriza tu salud mental que a veces van mucho a consulta y me dicen, es que no puedo tomarme un día, dos días para ir a una playa, no puedo tomarme una semana para descansar, prioriza tu salud mental. Y todo lo que no, no has podido lograr, qué sé yo, en seis meses, porque la ansiedad no te agobia y no te deja, y los papeles se están acumulados, los recibos no se han hecho el pago, aún teniendo con qué... Porque sencillamente la ansiedad no te, no te permitió ser funcional, no te, no te permitió concentrarte y hacer lo que tenías que hacer. Pues haz una pausa de unos días para que te relaje, para que descanse, para que duermas, porque el sueño, señores, el sueño es vital en los trastornos de ansiedad. Si no mejoras tu calidad de sueño, si no logras dormirte, no sé, a las 10 de la noche, por decir algo, porque los estudios hablan que si después de las 12 es que concilias el sueño, no vas a descansar tampoco. Entonces, empiezas con una buena rutina del sueño, a las 9, a las 10 de la noche, ya acostado, y levantarte a la misma hora, que eh, también es muy importante en la parte espiritual. No lo podemos dejar a un lado, Leji. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces tenemos un vacío, tenemos incertidumbre, pero si tú tienes una parte espiritual en lo que ustedes crean esto es importante no tenemos que, que abanderar ninguna religión sencillamente buscar esa conexión verdad, con un ser supremo que te va a dar esa tranquilidad y esa paz que andas buscando porque muchas veces eh, el problema verdad, que produce la ansiedad no está afuera sino dentro de nosotros o sea, a veces la guerra es con, con nosotros mismos Por eso es que estoy llamando hoy a que reflexionen A que hagan conciencia de su cuerpo y de su mente Y ver qué está pasando Entonces, una buena alimentación Sobre todo frutas Se habla mucho de la manzana de tener mucho atributo para bajar la ansiedad Hacer ejercicios al aire libre Como le hablé, bicicleta Caminar, correr Momentos de ocio, momentos de diversión Algún tipo de meditación Que pueden bajarlo hasta por YouTube Hacer yoga o meditación, lo que entiendan que es más factible para ustedes y alguna comunicación con ustedes mismos, ese momentito, ¿verdad?, que sí, o con un ser supremo que le va a dar esa tranquilidad. Y recuerden, lo que no se puede cambiar sencillamente nos cuesta aceptar, incluyendo las malas decisiones, porque muchas personas viven en ansiedad, viven en angustia, en preocupación constante, porque hace cinco años, porque hace dos años tomar una mala decisión, pero ya en el presente estamos viviendo las consecuencias ya la mala decisión no la podemos cambiar, sencillamente es hacer la paz, poder convivir tranquilamente con esa mala decisión y tratar de cambiar la secuela yo siempre digo, no sean tan duro con, con ustedes mismos. El tema de culpabilizarse, el tema de darse latigazo, lo único que produce es niveles de ansiedad extremos que pueden llevar hasta un internamiento, hasta una crisis que la persona piense que la única alternativa es quitarse la vida. La ansiedad te puede incluso llevar a alucinar en algún momento, a escuchar voces, a ver cosas que, que me dicen. Y eso es posible a través de la ansiedad. Sí, la ansiedad da un sinnúmero de, de sintomatología que van desde la más leve, vamos a decirlo así, hasta la más grave que pudieran hacer hasta las ideas o pensamientos suicidas.
3: Bien, Rosana, qué interesante mm. todo esto que nos mencionas y qué nutritivo, ¿no? Eh, justo estaba pensando, ¿cómo logramos que, que las personas que no somos médicos mm -hmm. entendamos la conexión que hay entre la mente y el cuerpo? Porque tú nos has mencionado de manera recurrente. Que sí, que la ansiedad es, ex, es experimentado como un estado mental, pero luego se puede convertir en un estado físico. ¿Qué pasa en el cuerpo de esa persona que, por una situación que no sabe manejar, que no sabe gestionar, impacta su salud física?
4: Sí. Fíjate, el cerebro, ¿verdad que sí? Vamos a decir que el gestor es el amo, es el dueño del cuerpo físico, eh, tiene un sinnúmero de sustancias químicas. ¿Verdad que sí? Que cuando está muy estresado, la libera. Vamos a decir que son tóxicas, como la citoquina constantemente el que en es ese estado te dice me duele todo el cuerpo, me duele la, la nuca, me duele la espalda o sea, se quejan de dolores físicos y tú me vas a decir, pero no si no tiene ninguna enfermedad física, no tiene reumatismo, no tiene artritis ¿por qué el estrés le causa eso? bueno, porque esas sustancias como la citoquina que son, vamos a decir, tóxicas para el cuerpo para la parte física cuando el cerebro está enfermo, cuando el cerebro está angustiado, está ansioso la libera como una manera de él autodefenderse esto es tan sencillo como, por ejemplo, cuando tenemos hambre, por decir algo, tenemos muchas horas sin comer, nos ponemos de mal humor y ese mal humor lleva con sí no solamente enfermedades físicas, sino también enfermedades, vamos a decirlo así, sociales, por decirlo de alguna manera, porque voy a pelear con mi compañera, con mi compañero, eh, si voy en el tráfico voy a estar de mal humor, si hay algún tipo de roce, de accidente de tránsito, la gente saca una pistola y se quieren matar. Entonces, obviamente, el estrés no se queda solamente en la parte del cerebro, en la parte cognitiva, no. Se va a lo físico y va un poquito más allá diría yo y también sabemos que el tema del estrés y del cerebro este no solamente está relacionado con los de detonantes no sino también está relacionado con la manera o los recursos psicológicos que yo tengo en, en enfrentar esos conflictos del día a día porque hay personas que tal vez no han no han desarrollado yo digo desarrollar porque no importa, puedes tener 80 años y estás a tiempo a desarrollar inteligencia, autorregulación emocional. Escúchalo bien, nunca es tarde. No, no lo enseñaron en la niñez, no lo enseñaron en la escuela, yo entiendo, ese fue también mi caso, lo aprendí de adulta. Entonces son recursos psicológicos que debemos tener, la inteligencia emocional, la asertividad, una, una buena comunicación con nosotros y con los demás. Eso nos va a ayudar a que esa ansiedad, esos, esos factores estresantes, se mantengan, vamos a decirlo así, Contenido, se mantengan de una manera manejable, porque puedo comunicarme con el otro, porque puedo hacer mi catarsis, sacarlo, y eso me va a ayudar inmensamente a poder tal vez ese día, esa olla de presión que es la ansiedad, no explote, porque la saqué de una manera como positiva. Entonces, esas son de las recomendaciones que se dan con el tema de la ansiedad para no llegar, que escuchen bien, y es así hacen hasta, hasta pensar en el suicidio las personas que están muy angustiadas. Entonces, antes de llegar a ese a ese punto tan crítico, vamos a desarrollar todas esas estrategias que estamos hablando hoy.
3: Bien, Rosana por acá nos comentan. Mi esposo sufre de ansiedad generalizada y está medicado, aunque no le dan ataques eh, de ansiedad, pero sí vive un estrés constante todos los días. Pero nunca ha descuidado su trabajo. Y quisiera saber si eso es posible, una persona que demuestre estrés en todos los demás ámbitos familiares, menos en el trabajo, al punto de no vivir una vida de pareja plena.
4: Sí, eso se puede porque él está priorizando, consciente o inconscientemente, el tema del trabajo, sí. Eso no quiere decir que va a llegar a un punto donde tampoco va a poder trabajar, no va a ser productivo en el trabajo. Él para poder ¿verdad? compensar el malestar que siente Porque no está recibiendo ayuda Pero no está en un proceso de sanación al parecer Para poder compensar compensar la dos carga Es lo que hace que le da más prioridad O sea, se trata de enfocar más de Se esfuerza más con el tema del trabajo Y la familia lo deja a un lado Y qué bueno que ella escribió también Porque el tema de, del estrés va de la mano también ¿tú ¿Sabes con qué? Con una sexualidad pobre en la pareja Bien. Pues acuérdate de la eyaculación precoz, que viene de la ansiedad, estos hombres que están pensando solamente tal vez en ser proveedores, se tensan, y, y en la cama también se ve afectada, Reflexable. así el tema de la ansiedad.
3: Bien. Uh -huh. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, tú nos vas a enseñar, además, ya nos diste las herramientas, ya las hemos implementado, uh -huh. pero no nos está funcionando por nuestra cuenta. ¿Qué Exacto.
5: hacemos? Correcto.
1: en la 89.7 FM CDN Radio la información a tu alcance
5: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón
10: ¿Cansado? ¿Loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable? ¿Y aún no decides a dónde escaparte? Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas Lactoval
5: presenta, educar en sexualidad es amar. Si bien la sexualidad infantil tiene características según la etapa vital por la que transita el niño o la niña, muchas veces la interpretación de las diferentes conductas se realiza desde el lugar del adulto. Reprimiéndose a menudo comportamientos esperados para la edad. En este sentido, la escuela puede aportar elementos a las familias para comprender las conductas esperables según cada etapa.
6: En Consultando Cogarasivo, Terapia en Libia.
7: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse,
5: En octubre, Bill se mueve Juntos recaudaremos fondos para regalar Tres cirugías reconstructivas de mama Completamente gratis a sobrevivientes de cáncer Este 28 de octubre, acompáñanos en la jornada de conferencias médicas Y entrenamientos grupales fitness Auspiciado por Thai Fighting Adquiere tu entrada por tuboleta.com para mayor información ingresa a arroba se mueve fitness. En el mes rosa, Sanville se mueve. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
3: de vuelta en consultando con Ana Simón, tenemos a la doctora Rosana Ramírez quien nos ha informado muchísimo acerca del estrés y de la ansiedad antes de la pausa Rosana habíamos quedado en que ya hicimos todo escuchamos el programa tomamos anotaciones me tomé mi break hice mis ejercicios realicé meditación decidí alimentar mi área espiritual pero no me está funcionando Sí, haga.
4: sí, y eso pasa también Entonces ahí entramos Los psiquiatras, ¿verdad que sí? Con los psicofármacos Así se llaman Los medicamentos que utilizamos Psicofármacos Gracias a Dios tenemos una amplia Gama de psicofármacos Que van desde los Antidepresivos, sí, mi gente Los inhibidores de la recaptación de las Serotoninas, que si tú lo lees Dice antidepresivos, o sea para La depresión, son muy utilizados Para los trastornos de ansiedad y con muy buena efectividad eh, Tenemos también las benzodiazepinas Que yo sé que son los que más miedo le tienen a la persona Porque son controlados eh, Constantemente me dicen, me voy a volver adicto Pero una buena benzodiazepina en una dosis adecuada eh, con los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico hace la gran diferencia, o sea, es de gran utilidad en lo que es la salud mental asociada a la ansiedad específicamente y quiero que hoy entiendan que el psiquiatra va a hacer su diagnóstico primero si es un trastorno de ansiedad generalizada, va a decidir, dependiendo de la persona que tiene enfrente, porque para eso hacemos un sinnúmero de preguntas, que se llama historia clínica, hasta del tema del alcohol o no alcohol, del tema sexual, del tema del peso, que hoy en día es sumamente importante, doctora, que no me ponga gorda. Me dicen los hombres me dicen las mujeres. Entonces tomamos un sinnúmero de cosas en cuenta y elegimos lo que entendemos que es lo mejor para el paciente, por un laxo aproximado de seis meses que es otra pregunta frecuente ¿es para toda la vida? no es para toda la vida normalmente son seis veces de tratamiento bien llevado cuando hablo de bien llevado es tomarte la medicación a tus horas todos los días sin saltar ningún día y tener la supervisión o el acompañamiento de ese médico de ese psiquiatra que empezó contigo ese proceso de medicación no hay que tener miedo lo que hay que ponerse en buenas manos y hacer las recomendaciones al pie de la letra, porque a veces me dicen doctora que se me olvida, o es que los fines de semana me pongo y me tomo unos traguitos y no quiero combinarla, no tenemos que priorizar la salud y priorizar la salud mental es que si tienes una indicación de un fármaco, cualquiera que sea, debes cumplirlo a, al pie de la letra por un tiempo establecido para que te puedas sanar o lograr esa recuperación que anteriormente tenías. O sea, no es para toda la vida.
3: Bien, mi gente querida, recuerden que pueden contactarnos al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior y celulares sin cargo, 809-200-7777. También pueden escribirnos por nuestra flota, 829-551-2525. Acá tenemos una pregunta, Rosanna, nos indica... ¿Cómo afecta el estrés y la ansiedad a una mujer embarazada?
4: Sí, claro que sí, importantísimo. Oh, hay estudios que hablan que desde que la mujer... Eh... Es informada de que está embarazada Empieza la ansiedad Se libera una sustancia que se llama cortisol Que hace que, que obviamente eh, Nuestra vida cambie Porque ya necesitamos tener ciertas alertas Ciertas precauciones Que anteriormente no teníamos responsabilidades Y obviamente la mujer embarazada O con ya con hijo Presenta ansiedad Yo quiero que entiendan que así mismo Como hacemos un buen historial clínico Si la mujer está embarazada Y realmente tiene el diagnóstico you <laughs> de ansiedad generalizada eh, realizado en la misma historia clínica por el psiquiatra, hay medicamentos que pueden utilizar durante el embarazo y después del embarazo también es importantísimo que la mujer entienda que no tiene que desgastarse, que no tiene que llegar a los extremos de tal vez, no sé, de un internamiento cuando se puede solucionar con una medicación, con una buena medicación durante el embarazo también hablo después del embarazo porque aparece mucho la depresión postparto eh, la psicosis posparto y muchas veces me dicen me da miedo porque entonces el niño y no lo voy a escuchar si llora o si estoy amamantando también hay medicación para eso y obviamente una persona que ya llegue a una ansiedad extrema o sea máxima eh, va a tener su medicación pero siempre le, le exijo o les recomiendo un apoyo porque esa mujer necesita, obviamente, descansar. No es que el medicamento la haga dormir o no la haga dormir, es que parte de su proceso de sanación está descansar, está el dormir. Por eso es tan importante el apoyo del esposo, de una madre o de alguien que esté al cuidado o al pendiente de ese bebé, mientras la, la madre está llevando su proceso de sanación.
3: Bien. Hola, buenos días.
4: Buenos días.
11: Buenos días. Sí, al inicio del programa, eh, doctora, usted había dicho que cuando expire el tiempo, por ejemplo seis o con una ansiedad, hay que visitar. Vamos a suponer que no he estado de visitar, pero cada vez que tengo al sea una actividad, de invitación, hasta que eso no se ejecuta y es casi. hasta a veces cuando sé más que depende de mí que no fue el control, soy muy organizado y se me mucho. Es decir, y otra cosa es con la medicación, doctor, es bueno que a las personas el lenguaje más simple y cómoda, porque la gente le tiene mucha medicación y dice, se va a hacerme adicto, pues, la gente se hace adicta al coco, le da vida, y, al, y adicto al contagio, y a muchas otras cosas que a los no pues, a la hora de uno tomar una para vivir feliz, yo entiendo que sí, que necesitamos de aportar más y de más.
4: ¿verdad? Gracias. Sí, gracias por tu, tu llamada y es, precisamente es eso, es cuestión de priorizar como tú dices, prefieren, no sé el alcohol, compra compulsiva con las mujeres, ¿verdad? Vamos a las tiendas a comprar provocada por la ansiedad, motivada por la ansiedad comemos más de lo que tenemos que comer o menos provocado también por la ansiedad y queremos entonces y nos acostumbramos a esa a esa ansiedad constante en vez, ¿verdad? Que si de buscar esa calidad de vida, ese bienestar que, es, que lo va a encontrar a, a través de los fármacos y con relación a lo primero que dijiste, sí, en un momento X una persona puede sentirse estresada porque es controladora, porque es perfeccionista. Por eso también, bueno, llamar la atención a los perfeccionistas que me están escuchando, que para nosotros son los trastornos sesivos compulsivos de personalidad, que le bajen. Que le bajen a, a la perfección, porque eso también produce a largo plazo un trastorno de ansiedad. Bien.
3: Hola, Hola,
4: buenos buenas. días. Buenos días, bendiciones para todos.
11: Buenos días, igual. amén. Le habla Domingo Roja de Santo Domingo Norte Miren, eh, este programa que yo estoy viendo Que tienen ustedes ahí Hace mucha falta en este país Y todos los canales de televisión Vieran este programa con dan Aquí los matrimonios Porque aquí los matrimonios tienen muchos problemas Por ejemplo, en el caso mío Yo tengo 39 años de casado con mi esposa Yo me casé en el 85 Con tres hembras y un varón Y tengo cuatro nietos Pero hay algo que no te dicen Muchas de las muertes que están habiendo de hombres que están matando a las mujeres bien porque hay hombres que no saben lo que es la menopausia, y eso no se le explica. Cuando a la mujer le llega ese proceso, el hombre tiene que entender que es un proceso muy delicado, que la mujer no se siente bien, que ya la mujer pierde sus deseos sexuales, que usted tiene que dejarla tranquila. Yo tengo, mi esposa tiene 60 años, yo tengo 63, y, y ella me dice, yo no tengo los bríos que yo tenía cuando yo me casé contigo. Entonces, yo lo felicito, óigame, y le pido a Dios que sigan adelante, porque ese programa... Y esa señora que tienen ustedes ahí dando esa, esa cosa, eso, eso es increíble, los felicito, sigan parando, mi querido. Gracias,
4: muchas gracias, gracias, muchas te gracias. felicitamos a ti también por ser comprensivo con tu esposa porque así mismo es, las mujeres tenemos muchísimos cambios hormonales, eh, la menopausia la premenopausia, etcétera etcétera, que obviamente eh, nos cambia hasta el humor a veces nos ponemos un poco irritada, un poco verla malhumorada, sin hablar del tema sexual que se deja a un lado y qué bueno que tú lo entiendes y, y nada, y para adelante seguimos, con pro, eh, como dices tú con programas como este, tratando de que la gente tenga conciencia que lo más importante y es que sea empática o sea, tenemos que ponernos en el lugar del otro
3: Rosana, la verdad es que hemos aprendido muchísimo entonces en estos últimos minutitos que nos queda contigo, me gustaría que le dieras un mensaje a estos cuidadores o a estos acompañantes de las personas que sí. sufren un estado que, eh, o que tienen un diagnóstico de trastorno de la, de la ansiedad cuéntanos. Así es, mira,
4: es muy difícil, yo sé que es difícil para la persona que está al lado de una persona que está pasando por un proceso de ansiedad. ¿Por qué? porque una persona que si la ansiedad es somática, o sea, de los movimientos se va a parar constantemente, va a prender el aire, lo va a apagar, o sea, porque le da frío, le da calor, quiere tener relaciones sexuales, pero no quiero, quiero comer, pero no quiero comer, o sea, ellos mismos no se entienden, entonces el cuidador la persona cercana eh, muchas veces se desespera, hay que tener mucho, mucha paciencia, pero entender que si buscaste la ayuda adecuada, o sea, si ya estás en manos de un psiquiatra, lo que tenemos que es darle mucho apoyo, eh, ser muy empático, a veces ser empático necesariamente no tiene ni que decir una palabra bonita, bonita. Yo quiero que aprendan eso. Ser empático es hasta sentarte al lado de la persona que está pasando por el momento de ansiedad y decirle yo estoy contigo o abrazarla o abrazar al hombre que está al lado tuyo y que está pasando por esa ansiedad y que tú no sabes qué, qué, qué hacer para controlarlo. Con un abrazo se ha demostrado, señores, que un abrazo libera tantas endorfinas que pueden tranquilizar a cualquier ser humano. Entonces, siendo empático... Eh, empapándote del tema, busca conocimiento en Google donde tú quieras, pregúntale al psiquiatra eh, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, qué esperar con la medicación, si le va a dar más sueño, si le va a quitar el sueño, si va a comer menos, si va a comer más. O sea, saber a qué se están enfrentando y entender que una cosa es la persona, siempre lo digo, una cosa es la mujer y otra cosa es el hombre, pero a diferencia de todo eso están las enfermedades. O sea, cuando yo hablo de un paciente, yo no estoy hablando de ansiedad, yo estoy hablando de una persona, cuando hablo de ansiedad hablo de la enfermedad, entonces podemos decir que él es un paciente ansioso, no es, una, no es que él es la ansiedad, no, es que está sufriendo de ansiedad y por ende se está comportando de una manera poco productiva, porque entonces dicen es que es un vago, está acotado. No quiere trabajar, no quiere producir, pero sin saber que es la misma ansiedad, o sea, la enfermedad la que lo hace o lo lleva a quererse estar constantemente encerrado, aislado o acostado. Entonces, vamos a ser empáticos porque es una enfermedad seria, es una enfermedad estudiada y que tiene tratamiento y se cura, lo que hay que priorizar y tener paciencia.
3: Bien, muchas gracias Rosagna. Si desean una cita con la doctora Rosagna, pueden comunicarse a los números del Centro Vida y Familia Ana Simó. Pueden llamar al 809-566-0948 y seguirla en sus redes sociales, Rosagna Ramírez, doctora. Muchas gracias por escucharnos. Gracias Nos vemos en breve.
4: Gracias.
1: En CDN Radio, un breve informativo.
0: El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Máximo Roa, impuso prisión preventiva contra cuatro de los acusados de estafar a decenas de ahorrantes en la cooperativa de ahorros y crédito de Herrera, COP Herrera, con más de 2.500 millones de pesos. En otro orden, iglesias haitianas realizaron este domingo un acto para recaudar fondos para terminar la construcción de un canal que busca desviar agua del río Masacre, frontera natural entre República Dominicana y Haití y cuyo gobierno lo califica de ilegal. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio, información a tu alcance.
5: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
1: En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana
13: en el Power Loto Loto peca el juego cambió a tu favor
6: en Consultando con Garacimo, Terapia en línea.
5: los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos que normalizamos y generan en los adultos adicciones, como el tabaquismo. La pregunta es, ¿cuántos padres, madres o abuelos les dan a sus niños los abrazos que necesitan? Ante la duda, te damos la respuesta. Nunca son demasiados. Abrázalos.
14: Recordar es vivir. Gran Junte.
11: Para la celebración
14: en concierto de 45 años de historia. Sábado 28 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. 10 de la noche. Josie Esteban y Ringo Martínez. La Patrulla 15. Invitados especiales, el mismito sabor del conjunto Quisqueya. Boletas a la venta en Nueva tickets, supermercados nacional y Jumbo. Información 849-399-7778. Bueno, ¿Qué ¿Qué que bomba, Presenta Valenzuela Producción. Invita CDN.
3: Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
1: Que ahora Leonardo y 60 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana, entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
15: Hemos presentado Explorando el Mundo
1: con Iván Catón por CDN Radio.
5: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37.
5: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes llegando a todas partes del país. Consultando
1: con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias
6: de los dominicanos. En Consultando con Bo, Terapia en Libia.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación Va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia Tanto de la pareja como de los hijos Si estos tienen
1: La visión de más de siete décadas Afianza sus raíces y evoluciona Un nuevo rostro dinámico, moderno Apuesta a las nuevas generaciones Apegados a nuestra misión solidaria De desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José
3: estamos de vuelta en consultando con Ana Simó. Hoy tenemos el honor de compartir el espacio con Joaquín Tisla, quien es psicólogo clínico, terapeuta familiar y economista. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y por lo general las relaciones de pareja eh, suele darlo por sentado, ¿No? Y es cómo interfiere la economía en la relación. Buenos días.
8: Sí, muy buenos días, le para mí es como siempre, un gran placer y un gran privilegio el poder estar compartiendo con ustedes y al público a quienes ustedes se dirigen, porque es una forma de, de poder llevar capacitación y conocimiento para que la gente tenga una mejor vida.
3: Así es, así es.
8: <risa> eh, Mira, el tema es sumamente interesante lo de cómo interfiere lo económico o como decimos nosotros los dominicanos eh, cómo interfieren los chelitos el manejo de los chelitos en la relación de pareja porque ya se sabe muy bien que muchos de los divorcios y separaciones que se producen en la pareja en sentido general de una manera u otra, de manera directa o de manera indirecta están vinculadas con el tema del dinero ahora, ¿cuál es el tema del dinero? bueno, el tema del dinero es que, y esto lo voy a poner en un ejemplo muy drástico, pero el tema del dinero es que, por ejemplo, el amor, el amor, tú no sales a producirlo. Y no te cuesta en el sentido de, de demanda física, pero el dinero sí te cuesta. Así
3: es, así es.
8: <risa> y en algunas ocasiones, producirlo a algunas personas le cuesta mucho. Bastante, como decimos, tienen que dejar el forro en la calle. Entonces, desde ese punto de vista... El dinero es un tema importante porque es algo que a ti te cuesta producirlo y en algunos casos, repito, eh, producirlo es doloroso para algunas personas por el trabajo y el esfuerzo que tienen que emplear. Entonces, ya de entrada, a ti te cuesta producir el dinero. Ahora, si tú le agregas eso, lo que te cuesta producirlo y que tienes que compartirlo con tu pareja, hombre o mujer, y te das cuenta de que ese hombre o esa mujer está haciendo un mal uso del dinero que de cierta medida tú llegas a producir ¿cómo tú crees que te vas a sentir? te vas a sentir abusada, abusado, desconsiderado, desconsiderada por eso el tema del dinero es un tema en la vida de la pareja un tema álgido central que puede llevar a la disolución al rompimiento de la relación de pareja porque es que producirlo cuesta mucho y cuando tú lo que a ti te lo que a ti te cuesta producirlo observas y puedes ver de manera tangible con cosas concretas que el otro o la otra está abusando de tu dinero tú terminas diciendo está abusando de mí y el abuso eso es una característica con que nosotros los seres humanos hemos eh, Dios nos ha puesto uno es muy sensible a las injusticias de hecho un paréntesis se ha podido evidenciar que en los niños la sensación de abuso y de injusticia aparece mucho antes de que ellos logren, logren desarrollar algunas otras características el niño o la niña percibe injusticia desde muy pequeño así es entonces cuando, volvamos de nuevo cuando a ti el dinero te cuesta producirlo y te das cuenta que otro u otra está abusando de ti eso marca la relación de pareja y otro elemento que se junta con esas dos, dos cosas que acabo de decir tiene que ver con el elemento de la confianza si tú por ejemplo un ejemplo no tienes tu pareja y tú dices no hay ningún problema porque nosotros nos amamos y hemos decidido caminar juntos y construir una vida de pareja juntos y aquí está todo lo que yo produzco y me, me abro delante de mi pareja y te digo co, con plena libertad esto es lo que yo produzco y esto es lo que a mí me cuesta y aquí está para nosotros tú has sido abierta y tú has y tú has, eh, has mostrado confianza ahora, ¿cómo te sentirías si te das cuenta que después de tú haberte abierto a tu pareja y decirle lo que tú tienes lo que tú produces y aquí está para nosotros te enteras de que por su parte él una cantidad de dinero no te le está diciendo que la tiene y lo está utilizando en otra cosa, ahí viene entonces el elemento de la confianza, y la confianza para nosotros los seres humanos, wow, y sobre todo en vida de pareja, se ha podido identificar muy bien que uno de los elementos o columnas que sostiene una relación significativa, es decir, una relación que vale la pena, y se espera que una relación de pareja realmente caiga en la categoría de ser una relación significativa cuando ese elemento, esa columna de la pareja se cae, se quiebra o se rompe eh, restaurar la, la relación cuesta mucho le dice. entonces de ahí que el dinero tiene mucho que ver con lo que a mí me cuesta con el abuso que esto está haciendo y con la desconfianza que ya yo tengo de ti porque tú no fuiste honesto o honesta con este tema
3: bien Joaquín también tenemos que hay socialmente una creencia o un paradigma Que la relación de pareja debe manejar su, su economía en conjunto Que todo el dinero producido <coughs> por los integrantes de ese sistema Deben compartir sus finanzas Indistintamente de quién produce más, quién produce menos La economía del sistema familiar se maneja por los dos miembros que la componen
8: Debe ser así lo saludable es así. Claro, Lacey, que para que eso funcione, tiene que haber un elemento también, vuelvo a repetir, de consideración. Te voy a poner un ejemplo, valga la redundancia. Uno de los dos pone, vamos a asumir un ejemplo, uno de los do, entre los dos ganan 100 mil. Hay uno que pone 25 porque eso es lo que gana. Y hay otro que está poniendo los 75. Cuando se juntan, ya no se habla ni de lo tuyo, ni de lo mío, sino que se habla de lo nuestro. No hay problema. Ahora viene el elemento de que en cualquiera de, en cualquier altibajo de la relación de pareja que puede pasar en cualquier momento, alguna discusión, algún, alguna, algo que hizo que nos enojáramos, se supone que cuando tú y yo estamos enojados, enojadas, eh, no debe sacar a relucir. No porque aquí el que más pone soy yo. Claro que cuando tú entonces utilizas el dinero como un arma para castigar al otro o a la otra, entonces hay un problema de, mí, de abuso. Y tú dices, ¿quiere decir que... Ahora que estamos discutiendo y estamos teniendo este problema, me estás diciendo que porque tú pones 75, tienes derecho a maltratarme. Entonces Fíjate que hay bien otro elemento de cuando se junta el dinero, que se supone y se, se espera y se parte, de que aunque tú y yo tengamos una dificultad, tú no debes enrostrarme que tú pones más que yo, porque eso me hace sentir poco hombre o poca mujer, me descalifica y la mi autoestima y mi dignidad. Entonces tú y yo podemos tener cualquier diferencia, pero no me vengas luego a decir, y tú te callas, y tú te callas, porque aquí tú nada más pones 25 y yo pongo 75. ¿Cómo tú crees que el otro, el otro miembro de la pareja se va a sentir si eso pasa?
3: Sí, que te posicionas en un lugar de poder, ¿no? Tú eres poderoso entonces tú sometes y el poder Vamos. es una de las pasiones que pueden hacer que el individuo pierda la cordura
0: el tener el control completamente, de,
3: de, de todo lo que hay acá porque yo aporto el 75% entonces, ¿qué pasa con, con la autoestima además de esa persona del
1: 25%? Eh, bueno
8: tiene que tener una estima una autoestima muy sólida porque de una manera u otra eso te afecta Ahora, digamos que tú tienes una buena autoestima y tú dices, está bien, no hay ningún problema, yo reconozco que tú pones el 75%, y eso no lo voy a discutir. La gran pregunta es, a partir de ahí, ¿qué tú vas a pensar de ese hombre esa mujer que ya te dijo, en un momento de ira, en un momento de enojo y de abuso, que ya te dijo, aquí tú no puedes hablar mucho porque aquí tú lo que pones son 25% y yo pongo 75%, entonces ya no es tanto el elemento de la autoestima, es... ¿Podré yo seguir confiando en una persona que en un momento determinado me enrostró? Que yo lo que pongo son 25. Entonces, el tema, definitivamente, el tema del dinero es un tema muy, muy ágil en la vida de la pareja. Y, y, y lacera cualquier nivel de autoestima de una persona. Tienes que tener un nivel de estima muy sólido para tú no decir, wow, no tirarte y no caerte, porque a cualquier eso le da duro. De hecho, eh da duro, porque te lo están enrostrando y se supone que cuando tú y yo decidimos compartir quedamos en que no era ni lo tuyo ni lo mío, sino lo nuestro, entonces no me saques ahora en este momento que tenemos una discusión, tenemos un tema pendiente entre nosotros, no me saques en, no me enrostres esa situación de que tú pones el 35 porque de ahora en adelante, qué tanto yo puedo confiar en ti, de que tú eres honesto y, y no me vas a seguir maltratando por esos 75 que tú pones Así es. Es, es. es duro, yo yo tengo que reconocerlo. Hablarlo aquí entre nosotros es muy fácil y muy bonito, pero una persona que está viviendo eso le va a lacerar muy duro su autoestima y dignidad, y entonces eso lacera la relación.
3: ¿Y qué pasa cuando además tenemos el componente familiar? Porque sí, socialmente somos bastante intrusivos en, en la vida de los demás y muchos papás sienten que tienen aún la autoridad y el poder mm. de inmiscuirse entonces en la relación. Entonces, mm. yo tengo a mi hijo, yo tengo a mi hija, que es muy trabajador, que es muy destacado, que se faja todos los días y aporta más que el vago <risa> o la o vaga la que está en la casa. Entonces, ¿qué hacemos cuando además es la familia quien asume el poder de opinar y de decir, tú ganas más, tú ganas menos tú vales más, ese carro de mi hija esa casa sí. la compró mi hija ese carro es de mi hijo, lo que tú te pones te lo compra mi hijo, ¿qué hacemos?
8: Eh, tú has tocado un tema ahí muy duro <risa> muy duro y muy común porque tristemente, tenemos que decirlo y ustedes lo saben en nuestros países latinoamericanos los padres entienden que los hijos son una inversión y que este hombre o esta mujer que apareció hace dos años, porque es un aparecido para los padres, Así <risa> para, para los padres, en sentido general, ese hombre o esa mujer que aparece hace dos años, es un aparecido después que yo luché tanto por llevar a mi hijo, a mi hija, a la universidad, lo gradué y todo, pasando trabajo, llega este aparecido o esta aparecida, y entonces me va a decir que lo que a mí me tocaba como papá o como mamá es otro que va a disfrutarlo, entonces se complica mucho la cosa, ¿dónde viene la solución de esto? porque no es fácil ahí estamos hablando de lo que nosotros los, los terapeutas familiares llamamos un problema de lealtad, un conflicto de lealtad porque tú tienes que seguir siendo leal a tus padres porque en verdad te dieron todo, ¿no verdad? te dieron pero al mismo tiempo Lacey, tú hiciste un compromiso de caminar con una persona porque te tocó la vida? O sea, ya yo quiero independizarme, ya yo quiero formar mi familia Y tú estás asumiendo un nuevo compromiso que significa una nueva lealtad A eso le llamamos nosotros una lealtad horizontal con mi pareja Pero no olvidemos que hay una lealtad vertical hacia los padres Ahí la pregunta es, ¿cómo conciliar el conflicto de lealtades? Muy fácil, eh, fácil en el sentido de, de la explicación pero no es que sea tan fácil en, en el sentido de decirlo por ejemplo que tú has puesto a quien le toca poner las cosas claras es al hijo o a la hija Me explico vamos a poner tu caso si tus padres son los que te dicen pero mi hija nosotros te llevamos y todo esto y este hombre eh, que lo que aporta nada más son 25 y tú aportas 75 ¿cómo es que lo que no, tú no dabas a nosotros van a tener que desaparecer te toca a ti Lacey, y no a tu esposo poner las cosas claras, porque si dejas que sea tu esposo quien venga a resolver eso la pareja tarde o temprano, y eso está muy demostrado, lo que más fácil se rompe es la lealtad horizontal, se rompe la pareja entonces, y eso pasa mucho, lo, gracias por poner ese ejemplo eso pasa mucho en nuestros países latinoamericanos con los padres pero es al hijo o a la hija quien toca poner a cada cosa en el lugar que le corresponde papá y mamá yo seguiré siendo leal a ustedes porque tengo tengo compromiso con ustedes pero yo he decidido yo he decidido asumir nuevos compromisos y tengo una lealtad con mi pareja y tienen que buscar entonces un equilibrio y decirle a papá y mamá yo antes le daba esta cantidad a ustedes ahora no puedo y otra cosa de ahora en adelante cualquier cosa que tú quieras decir de mi relación de pareja y mi dinero no se lo digas a él dímelo a mí eso no es tan fácil decir porque eso depende de que tus padres quieran buscar la paz. Y hay algunos que lo que quieren es que ese vago se vaya. Si es que es un vago por
14: sí.
3: Muchas veces no lo son. Que es lo sorprendente. Muchas veces no lo, son, no lo son. Pero sí hay como la creencia de, de por ser el padre o la madre de, de este joven o de esta joven, pues yo puedo opinar en sus finanzas porque además no te pertenecen. Son las sí. finanzas de tus hijos. Sí.
8: Sí, entonces ahí volvemos de nuevo. Cuando es el hijo a la hija, que son sus padres que se están inmiscuyendo, cuando ese hijo o esa hija, repito para que les quede claro, no son ellos quienes toman la iniciativa de hablar con papá y mamá y poner las cosas claras, lo que termina rompiéndose es la vida de pareja. Tristemente se rompe, porque no todo el mundo aguanta la presión de los padres y el sentimiento de culpa que tenemos los padres sobre los hijos de decir, ahora porque llegó este hombre esta mujer, ahora me estás abandonando. así nosotros los padres en ese sentido somos crueles para generar sentimiento de culpa en los hijos, y no todos los hijos hijas, saben manejar eso adecuadamente, se rompe la relación de pareja
3: Así es. Bueno, en esta primera parte del programa ha sido bastante nutritivo, de hecho bastante picante porque añadimos el peor de los escenarios en una relación de pareja relacionada con la economía. Entonces, eh, al volver, me gustaría, si es posible, conversáramos sobre un tema que es muy utilizado. Eh, socialmente y es la violencia económica entonces vamos a contextualizarla vamos a entender de qué se trata vamos a ir desglosando para que pues, nuestros oyentes puedan comprenderla de manera más contextualizada vamos a una pausa y nos vemos en breve
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
10: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809. 964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como Atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales, arroba AtlanticToursrd y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours Experience and Enjoy. En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
6: En Consultando con Garasibor, terapia en línea.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque. Ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
5: Señores, entre los servicios que ofrecemos en Un Coser tenemos el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, radiocirugía robotizada. Miren qué tremendo, ¿eh? También contamos con los servicios de psicooncología muy importante y nutrición. Y esto no tiene ningún costo, ¿eh? para los pacientes. Nosotros llevamos la última tecnología ...a las clínicas para ofrecer a los dominicanos lo mejor. Así que usted no tiene que salir del país para conseguir lo mejor. Si usted quiere mayor información, solo debe llamar aquí en Santo Domingo al 829-547-7878... ...y en Santiago, 829-724-7878. Oncocer. La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional
3: Estamos de vuelta en Consultando con Ana Simó y tenemos el honor de compartir el espacio con Joaquín. Estamos aprendiendo sobre finanzas y habíamos quedado conversar sobre violencia económica, un, termo, un tema que se ha vuelto muy común en la sociedad.
2: Uh
8: -huh. A ello que sí, muy interesante. Yo quiero ahora mencionar los tipos de violencia que se dan alrededor del dinero en la familia. Primero se puede dar... Violencia, escuchen esto muy bien, ¿eh? escuchen esto muy bien, se puede dar violencia entre los miembros de la pareja. Es eh, sí, decir, violencia del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Eso es violencia entre la pareja. Pero se puede dar violencia contra ti mismo violencia económica contra ti mismo lo vamos a explicar un poquito más adelante contra ti mismo, ¿Va? esa es la segunda la tercera es violencia económica de los padres hacia los hijos y cuarta violencia, violencia económica de los hijos hacia los padres te podrá sorprender pero si sí, hay violencia económica de los hijos hacia los padres un ejemplo muy clásico cuando tú le estás pagando a la universidad ...a tus hijos, a tu hijo, hija... ...y te das cuenta que ese muchacho, esa muchacha... ...esa hija, ese hijo... Eh, ...no te está pasando en una materia... ...y todos los semestres te dice... ...dame el dinero para inscribirme... ...y cuando tú crees que se va a graduar... ...te das cuenta que apenas ha pasado... ...tres semestres o tres trimestres... ...no tiene nada... ...eso es una violencia de los hijos... ...hacia los padres... ...igual también cuando los hijos quieren despilfarrar... ...y tomar decisiones por los padres... Y hacen un uso inadecuado del dinero de los padres y quieren violentar a los padres para que tengas que darme, eso también es violencia de los hijos hacia los padres. Este tipo de violencia normalmente no es muy conocido, ni se habla mucho, porque se supone que el padre está para los hijos y que el hijo no va a hacer eso. No, no es cierto. Los hijos, hombres y mujeres cometen violencia contra los padres cuando el dinero de los padres lo malgastan o lo utilizan de una manera indiscriminada como si no importa, al fin y al cabo es mi papá y yo lo voy a presionar porque tiene compromiso conmigo eso es violencia y en, en, en estos tiempos con estas generaciones, tristemente sí se está incrementando cada vez más la violencia de los hijos hacia los padres y eso es muy doloroso porque el padre dice te lo he dado todo, y tú te das cuenta que te lo he dado todo, y aún así yo dándotelo todo, mira cómo tú me estás pagando, y vuelvo a poner el caso de la universidad, porque es muy común en nuestro país, de hijos que no van a la universidad, no pasan una materia, pero los padres siempre tienen que darle dinero para sus necesidades, y el hijo o la hija no está respondiendo. Eso es violencia económica de los hijos.
3: Hacia los padres.
8: Entonces fíjense que he mencionado cuatro tipos de violencia económica al interno de la familia. Entre la propia pareja, contigo mismo, voy a hablar de eso ahora mismo, de lo contigo mismo. Violencia econ económica contigo mismo, contra ti mismo, contra ti misma es que tú ni siquiera te puedes dar el permiso, si no te puedes dar el permiso de decir, de lo que yo cobré en este mes, yo necesito comprarme una blusa o un pantalón o unos zapatos porque los tengo, los, los necesito porque se están rompiendo y no tengo o sea, tengo una necesidad de comprar algo cuando tú ni siquiera puedes sacar el dinero con libertad para tú comprarte algo que tú necesitas porque siempre estás pensando en que el marido, la esposa, los hijos necesitan y tú te olvidas de ti misma estás violentándote a ti mismo, a ti misma y eso es un tipo de violencia que la gente tampoco le presta mucha atención. No, porque no yo, no yo estoy para mis hijos y para él y para ella. No importa, yo, yo me, me pongo a un lado. No importa, yo todo por ellos. ¡No! ¡No, no y no! Eso es violencia económica contra ti mismo. Usted tiene todo el derecho a comprarlo sin sentirte culpable y a utilizarlo y no de manera escondida. ¿Y por qué digo de manera escondida? Porque hay muchas personas los tengo los he tenido en mi consulta que dicen, compré la blusa compré esto, y no fui capaz de subirla, llevarla a la casa y lo dejé en el carro para que no se dieran cuenta que yo lo había comprado le daba vergüenza que los demás pudieran ver que él o ella compró algo para sí yo digo, pero eso es violencia económica contra ti mismo eso no es justo para ti mismo entonces sí, ese tipo de violencia también se da, cuando te lo aplicas a ti mismo, que entiendes que tienes siempre que, que, que tienes siempre que poner ...a los demás por delante... ...y tú te olvidas de tus propias...
3: ...necesidades...
8: ...te está violentando, ley si te está violentando...
3: ...absolutamente, así es... ...y qué interesante, yo no conocía ese término... ...y es bastante frecuente... ...encontrar algunas personas que se sienten culpables... ...por simplemente, o solventar una necesidad... ...o simplemente disfrutar un privilegio que se ha ganado...
8: ...darte permiso, claro. como yo digo darte el permiso a ñoñarte, porque al fin y al cabo tú lo produces.
2: Así
8: entonces bien. es un derecho que uno tiene a uno en un momento determinado a ñoñarse económicamente, según tus posibilidades, pero tú tienes derecho a ñoñarte, porque es que ley, si tú lo produces, entonces si te vas a comprar la brusa no puede ser, hay que dirán cuando la vea? Ay, que mi hermanito tiene un, le falta un zapato, ay, que mi mamá le hace falta esto, sí, pero yo también tengo.
3: Necesidad.
8: Y no tengo por qué sentirme culpable. Así que qué bueno que tocaste ese tema, que lo estamos ampliando para que muchas personas que nos están escuchando ahora puedan sentirse en libertad sin, y no cargar con ese sentimiento de culpa de me compré algo para mí y no puedo disfrutarlo porque qué dirán ellos, si usted lo necesita, cómprelo y utilícelo,
0: usted se lo gato
3: claro que sí, así es, mira Joaquín, acá tenemos un <risas> mensaje, dice, tengo seis meses conviviendo con mi pareja yo tengo una situación económica mejor que la de él, cosa que nos ha ocasionado problemas, puesto que cada uno sabe lo que debe aportar, y estábamos bien hasta que él se consiguió un segundo trabajo mm. para tener más dinero. Mm. Lo primero que noté es que no hizo ningún tipo de presupuesto o comentario de qué iba a hacer con ese dinero. Mm -hmm. Pasadas unas semanas yo comencé a darme cuenta de que no comportíamos como pareja, sino que volví a actuar como si yo estuviera soltera. Uh -huh. Ambos trabajamos de 8 a 6 en nuestros trabajos fijos, y él hasta las 10 de la noche. Los sábados trabaja hasta las 2 de la tarde, yo no trabajo, y los domingos él se va a trabajar en su segundo trabajo desde las 10 hasta las 7 p.m. Es decir, que solo compartimos los trabajos compartimos los sábados después de su trabajo entonces yo comencé a hacer planes, a ir al cine tomarme una cerveza y ya llevamos cuatro meses con esta, con esta situación y yo no he visto ningún fruto del otro trabajo me refiero a algo que se compre para él ropa, prenda, celular no sale a ningún lado y no toma, así que yo no veo dinero por su parte, yo me senté con él y le dije eh no veo el dinero, ¿qué pasa? Él me contesta que no, que tengo razón y que tampoco él mismo está viendo el dinero. Comenzamos a hacer una especie de presupuesto, organizarnos, hablan un poco de que, de las finanzas, y él mismo pide ayuda para poder organizar el dinero y cumplir con sus objetivos. Necesita saldar tarjetas, es decir, que tiene mm -hmm. algunas deudas. Y finalmente, ella. Ha decidido no preguntar nada más porque no sabe lidiar con esta situación. Ella terminó echándole de la casa porque ah. ella eh, dice que él necesita tiempo para reunir dinero y mudarse. Pero como no lo reúne, entonces él está en la casa. Ah, bueno, después de que lo echa, porque no saben lidiar con la situación, él no se puede ir de casa porque no tiene con qué.
8: Bueno, pero fíjate, ahí lo, lo que me parece un dato sumamente interesante a rescatar es que él dijo que no sabe dónde terminó y que necesita ayuda. Yo creo que eso debió haber sido elemento fundamental. Si tú no te estás organizando bien, entonces, bueno, uno, uno no tiene que ser un todólogo ni saberlo todo, ¿no, verdad? Entonces, vaya, siéntense los dos, si entre los dos no pueden lograr encontrar una solución, entonces busquen ayuda, que para eso hay personas especializadas en ese tema. Entonces, ahí la recomendación hubiese sido busquen ayuda porque hay un elemento de desorganización bueno, pero es que la persona desorganizada puede aprender a organizarse y encontrar a alguien que te diga, pues lo puedes hacer así, así entonces creo que se precipitaron en ese sentido de romper la relación y hacerlo cuando pudieron haber dicho, vamos a buscar ayuda y a buscar a alguien que nos oriente de cómo solucionarlo y, y ahí, es que repito, creo que se precipitaron y bueno, la otra cosa es que ella dice que con el dinero el dinero extra que él estaba ingresando de su nuevo trabajo él no estaba diciendo y no le dijo nunca qué cantidad ni qué lo estaba haciendo ahí entonces se genera la desconfianza es decir, si yo todo lo mío lo que dije ahorita, si yo todo lo mío lo estoy poniendo, y tú menos y lo estás poniendo, y ahora que tú ingresa, aumentaste tus ingresos no le están poniendo, yo me voy a hacer la pregunta ¿Y por qué no me estás diciendo lo que tú estás ganando? Es decir, ya yo empiezo a sentirme, en este caso de ella, en caso de ella, me empiezo a sentir abusada. ¿Por qué si yo fui confiado, confiada y abierta contigo, por qué tú no me dices, amor, estoy produciendo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Él se cayó. Fue un error de él en ese sentido.
3: Sí, además que, justo como mencionabas, entonces una columna fundamental para el soporte de una relación Confianza Se quebró. Se quebró. Pasa sí, claro. también que, también por desconocimiento, Joaquín, porque fíjate que muchas personas dan por sentado el manejo de las finanzas. Sí. Y manejar las finanzas, por lo menos en mi caso, es, es una de las tareas más difíciles que he tenido que aprender sí a manejar. Lo es, sí lo es. Y en medio de ese transitar sí es. me di cuenta que existen asesores financieros.
8: Sí. Yo sí no lo es. sabía. Sí, sí. Y te voy a decir por qué es difícil, Lazy y eso no es contigo eso es nosotros los seres humanos en sentido general muy sencillo Lacey muy sencillo pero al mismo tiempo muy difícil ¿por qué es sencillo? porque el recurso económico es un recurso limitado uno, repito sí. el recurso económico es un recurso limitado usted lo que gana son 50, 70, 100 mil lo que usted gane es un recurso limitado sin embargo tus deseos no tienen límite Así es. Entonces usted tiene que aprender a elegir. Y repito, y siempre lo he dicho y no me voy a cansar de repetirlo, elegir es renunciar. Y cuando tú, el po los pocos chelitos que te tenés en las manos, decides gastarlo en A, al mismo tiempo estás diciendo no lo puedo gastar en B. Y por eso es que no es tan fácil, porque tú tienes que aprender a establecer prioridades. Cuando hay tantas cosas que tú quieres, pero el dinero que tú ganas no te da para todo. Por eso que no es tan fácil. Y te repito, no es el caso tuyo, es el caso de la humanidad. Claro. Los deseos nuestros no tienen límite, el recurso económico sí tiene límite. Y hay que aprender a priorizar, eso no es tan fácil, Lacey. Bien. No es tan fácil.
3: Joaquín, <risa> cuando esta familia, esta pareja dice, bueno mira, eh, ciertamente tú pones el 75, yo pongo un 25, vamos a manejar las finanzas juntos... Vamos a poner todos en una, una cuenta mancomunada, quien no conoce el término es que las dos personas van a una entidad financiera, abren una cuenta y las dos personas tienen acceso a este dinero, se autorizan las firmas o no se autorizan, eso depende de la decisión que tomen, pero estas personas deciden manejarse de esa forma y aceptar esa situación por un tiempo determinado, uh -huh. sin embargo el que... Aporta 75, le dice al que aporta 25, epa, yo necesito que produzcas más porque tenemos unas nuevas metas y sí. necesitamos más dinero, yo sí. estoy dando todo lo que puedo, sí. estoy, tra estoy tratando o estoy produciendo
6: sí.
3: lo que puedo, sí. necesito que des más porque eso puede pasar.
8: Sí. sí, no, claro, claro. ahí viene el otro elemento, qué bueno que tú tocaste ese punto, Lizzy. ¿Hasta qué punto una persona, un miembro de la pareja, se acomoda? Se acomoda. Ah, no, porque ella, y él, ella o él está produciendo 75 y, y los dos nos pusimos de acuerdo y él o ella estamos de, acu de acuerdo en que con los 25 no hay problema. Sí, pero te estás acomodando. Y el otro o la otra vez, fíjate qué interesante, el otro o la otra vez dice, está bien, no hay ningún problema, tú estás ganando 25, pero. Yo me doy cuenta que si tú pones un poco más de esfuerzo, podrías llegar a ganar 50. Entonces ahí viene el, el reclamo, fulano, fulana, es verdad, quedamos de acuerdo en que vamos a juntar lo tuyo y lo mío, y son 100. Pero fulano, fulana, yo me doy cuenta que tú, de los 25 que estás produciendo, tú tienes capacidad para llegar a 50, ¿Por qué no lo haces. Entonces ahí viene que te estás acomodando y eso el otro la otra lo nota entonces dice es que él no quiere dar un golpe más de ahí o ella no quiere dar un golpe y yo sé que no es que ella no quiere o él no quiere es que no se está poniendo en eso porque yo sé que ella o él pueden llegar de, de 25 pueden llegar a 50 entonces si te das cuenta que el otro la otra puede y no quiere hacerlo entonces ya empiezas a sentirte un poquitín abusado porque dice te estás acomodando porque tú sabes que tú puedes y no lo estás haciendo. Fíjense que este tema de la economía tiene muchas aristas y si no se manejan bien, producen laceraciones y mucho dolor. Así mucho es. dolor, Lacey, mucho dolor.
3: Bien, vamos a ir a una pausa. Antes de irnos a la misma, me gustaría, Joaquín, que cuando regresemos nos hables un poco de qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Estoy en, en mi relación de pareja, nos sinceramos, nos dimos cuenta de que esta situación está calando en nuestra relación, no lo sé manejar, he tratado de organizarme, tengo mi, ascensor, mi asesor financiero, pero emocionalmente no me siento
5: cómodo. ¿Qué puedo hacer?
3: Vamos uh -huh. a la pausa y luego nos contestas.
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
7: pensamientos de muerte o suicidio. Tu bienestar es importante, y buscar apoyo emocional es un paso hacia una vida más equilibrada y saludable. Recuerda que no estás solo. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia,
5: Ana Simón. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simó
12: Sigue escuchando Consultando con Ana Simó
0: Consultando
1: con Ana Simó por CDN
3: ...en consultando con Ana Simó... ...tenemos el privilegio de contar con la presencia de Joaquín... ...con quien hemos aprendido muchísimo... ...de cómo mantener una relación de pareja saludable... ...y contemplar el tema económico... ...Joaquín, antes de la pausa... ...habíamos conversado... ...sobre que bueno... ...estoy en mi relación de pareja... ...sabemos o detectamos que tenemos un problema... ...en cuanto a la economía... ...cómo manejar nuestras finanzas... ...pero decidimos que a pesar de esto... Queremos continuar, queremos ser pareja Detectamos que Uno de los problemas principales O el único problema que tenemos Es que no sabemos manejarnos financieramente Y eso está impactando nuestra relación sí. ¿Qué hacemos?
8: Bueno, ahí hay varios Varios caminos, digamos con la, Que la pareja puede optar Lo primero es Que, que lo, lo Como base, debería haber un reconocimiento En los dos miembros De la pareja y decir necesitamos ayuda porque tú y yo lo hemos intentado y no hemos logrado resolver, yo siempre de entrada le digo a las personas trate usted o ustedes de resolverlo personalmente sin la participación de un tercero, para que puedan utilizar y desarrollar los recursos que ustedes tienen y las capacidades ahora si hicieron el intento y no lo lograron por H por R entonces yo recomiendo que ya busquen ayuda <coughs> Eso implica que los dos se pusieron de acuerdo. Ahora bien, ahí viene el otro elemento. Si hay un elemento todavía de que me molesta lo que todavía tú estás haciendo... ...y emocionalmente yo, aunque quiero, no estoy preparado... ...ahí entonces uno brega con el tema de, de la inteligencia emocional... ...sobre todo con el manejo de los enojos y la ira y el malestar... ...y uno le dice, miren, como este es un, como este es un tema espinoso entre ustedes nunca abran este tema del dinero cuando uno de los dos esté enojado porque aunque tengas la razón, si no tienes un control adecuado de tus emociones siempre se pierde, repito aunque tú tengas la razón, entonces yo les recomiendo mucho, no abran el tema económico, si tú sabes de entrada, de entrada ya tú sabes Lacey, que estás molesta por la decisión que él o ella tomó si es así yo les recomiendo, espera a que tu nivel emocional vuelva a su nivel, a sus aguas, y tú te tranquilices, y entonces estés en capacidad de abrir el tema. Si aún así te das cuenta de que es una situación que él o ella siguen haciendo, y que por más que han hablado, y que todavía fueron a buscar ayuda, le dieron la recomendación, y él o ella no quieren entonces eh, ponerse y hacer lo que tienen que hacer, repito ahí, mientras estés emocionalmente caliente no abras el tema ahora va a llegar un momento en que tú vas a, des, vas a tener que decir, hablar con tu pareja y decirle estamos intentándolo pero veo los hechos dicen que tú no estás colaborando si, ese es, si es así de que te comprometiste pero en el fondo no estás haciendo nada entonces tienes que sentarte a pensar si realmente vale la pena continuar en esta relación y, y a ver, para que no, no, no piensen que estoy siendo muy duro. No, lo que quiero decir es, reconocimos, fuimos y buscamos ayuda. Nos comprometimos ambos a hacer cosas, a que yo te iba a tener que hacer esto y esto para organizarme. Y dijiste que sí, pero no lo estás haciendo. Tus palabras... No hablan tanto como tus hechos, y para mí en estos momentos, lo que yo tomo en cuenta no son tus palabras bonitas de que mi amor, yo, eh, perdóname, yo voy a cambiar. No, 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 ya estamos en un nivel de que ya no me interesan escuchar palabras, me interesan ver cambios y acciones. Y tus acciones, tus acciones, Lacey, están diciendo que dijiste que sí, pero no estás haciendo nada si las acciones están indicando que no, entonces a ti te, de, de, tendrás que llegar un momento en que tendrás que decir vale la pena continuar en esta relación
3: bien, hemos llegado al final de nuestro programa, sin embargo Joaquín es muy importante muchas personas entiendo dijeron, bueno esta es mi situación necesito ayuda, y Joaquín es la persona indicada porque además de ser psicólogo clínico, es terapeuta familiar y también economista ¿Dónde te ubican?
8: Estoy en el, Me pueden contactar en el 809-249-9646 Y es importante que las personas que nos están escuchando sepan Que sí es posible organizarse Y uno merece vivir una vida organizada porque eso da paz
3: claro.
8: Que no le quede la menor duda Vivir en orden es paz
3: bueno, señores, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos mañana de vuelta con la doctora Ana Simó. ¡Feliz día!
1: Consultando con Ana Simó por CDN CDN Radio es noticia. En CDN Radio, un breve
0: informativo. El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Máximo Roa, impuso prisión preventiva contra cuatro de los acusados de estafar a decenas de ahorrantes en la cooperativa de ahorros y crédito de Herrera, COP Herrera, con más de 2.500 millones de pesos. En otro orden, iglesias haitianas realizaron este domingo un acto para recaudar fondos para terminar la construcción de un canal que busca desviar agua del río Masacre frontera natural entre República Dominicana y Haití y cuyo gobierno lo califica de ilegal Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
1: CDN Radio Información a tu alcance
13: en el power loto loto loteca el juego cambió a tu favor
1: hola qué tal soy Suriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023 identifique un lugar seguro o el refugio más cercano a su residencia verifique que en su kit de emergencia cuente con linterna generadores baterías desechables y radio portátil Mantenga la sintonía con CDN Radio para ampliar estas y otras informaciones. María.
4: Dime, mi amor.
8: Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú
1: gastaste todo este dinero?
3: Sí,
12: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la marisa con la que tú chateas
11: todos los días.
1: CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
1: Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37.
5: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar con ustedes, llegando a todas partes del país.
1: Consultando con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los
13: dominicanos.
9: Pasta italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close 150. Crema de leche Toaster 220.
10: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La
5: Peña y Trova, con Claudio.
6: Aquí estuvo la y preguntó
1: por ti. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
0: Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
12: Muy buenos días a todos Ay Dios mío, tengo que saludar una madre que acaba de dar a luz Por favor, tu nombre y nombre de princesa o príncipe que acaba de nacer Por favor, me encanta eh, dar las felicitaciones cuando llega un nuevo bebé a la casa Sí, eso es fabuloso Así que por favor, por aquí, eh, decirme Ay, se llama Mateo Ay, qué lindo ese nombre, así, Mateo, qué lindo. Como que ese nombre da como que a uno lo pechurra, así como. Que, ¡Mateo, está lindo! <risa> Ay, qué lindo. Felicidades. Tengo tu cuenta, pero ¿cuál es tu nombre? Sí, tengo a Yael017, pero ¿cuál es tu nombre, verdad? Porque ahora ya uno. <risa> Increíble, uno pierde el nombre, ya uno le dice. Ella es la mamá de Chloe. La mamá de Juanjo ya la gente se olvida del norte. Las madres ya no tenemos nombre. Recibimos nombre de nuestros hijos. Es eh, doña Margarita, no le hice así Recibimos nombre de nuestros hijos. Es eh, doña Margarita, no le hice Yo tengo dos, uno recibe dos nombres. Yo te recibo dos nombres. El mío no sé para cuándo. Ok, pues felicito a. Recibo dos nombres. El mío, no sé para cuándo. <risa> ok, pues. Eh, Damilis, yo espero verte. Déjame ver. Está, llego por más, me